0: 好，大家好，这是逆水行舟读书会。现在分享的是梅格米克的《养育女孩》父亲版的读后感。这本书我忘记是谁推荐给我看的了，大概是从什么书上看到的吧。这本书是一个女作者针对女儿的成长，给爸爸提出了几项忠告。我在。8月23日看完这本书呢，并回忆书中的忠告，写了读后感。啊，这本嗯、呃，这个读后感是在2018年的8月23号。那时候呢，我女儿马上就要过一岁生日。第一，爸爸要舍得为女儿投入时间和精力。养女女孩开篇说：“每一个爸爸都能够成为一个好爸爸，只要你这么想。”做好爸爸的第一条是舍得为女儿投入时间和精力。我读过日本作家市之玉和写的一本小说，叫《如父如子》，讲的是两个家庭抱错了儿子，从而呈现两个家庭不同的育儿观。那本书给我的一个感受是，和挣很多的钱比起来，孩子更需要我们的陪伴。这种陪伴不只是我们的身体陪在女儿的身边。内心也应该是真诚的、充满爱的，陪在女儿的身边。这种陪伴包括主动的去获取育儿知识、参加育儿培训，包括多带女儿一起外出活动，留下美好的共同记忆。这些记忆将是给女儿的宝贵财富。这种陪伴包括了父女俩坐下来和女儿讲一讲自己小时候的故事，讲一讲自己犯过的错误。以及自己从这些错误中所收获的经验教训，一起讨论讨论：如果女儿在那样的场景里，她会做出怎样的选择和决定？如果女儿不是出生在爸爸的出生成长地，我们还可以带着她来一次寻根之旅，来到小时候待的地方，那里的每一个街道、小巷。小玩意上都留存着爸爸的故事，这能让女儿产生一种继承感。洋女女孩父亲版中还列举了一些名言与我们共勉，比如他说：“罗斯福说过这样的话，大概意思是我们干好一件事，做出很多的事业不一定幸福，但是我们有一个家庭，关系融洽和睦，则是幸福的。”不过我在百度上搜索了一下，呃，没有找到出处，但我还是非常认同这个观念的。好爸爸，同时也是一个幸福的爸爸。养育女孩说，我们一生可以成为很多角色，做好一个职业，做出一些贡献，但养育一群孩子是其中最奇妙和最有成就感的一件事情。二。爸爸要经常记日记。记日记的好处是：第一，可以提供我们静除反省自己的机会；第二，可以留下一个记录，既是一种纪念，也是一种个性化的育儿经验备忘录，便于查阅，同时也能增强爸爸们的育儿信心。养育女孩父亲版讲了一个故事，说一个爸爸有一段时间很容易暴躁，他通过写日记发现和反省自己，控制住了自己的情绪。写到这里，我突然想到，我要多看一些纸质书，多用纸笔写作，少在女儿面前看 Kindle， 呃，少用电脑打字，因为我的行为都是在给女儿做示范，我不想给她留下。爸爸正在看电子产品的影像，我想给女儿留下爸爸在看书的美好印象，在她的心灵中播下热爱阅读的种种子。同时，我们也应该要以身作则，不浏览不良网页，带女儿身体力行的做慈善的活动，有功德的行动，来代替道德说教。这大概就是。记日记的反省功能吧。三，给女儿的最好礼物，爸爸的认可和爱。爸爸应该多和女儿表达爱，一个爱的拥抱，轻轻的握握手，轻轻的一个吻，都是为了让女儿感受到爸爸的关切和对她的在乎。当我们过问女儿的生活、学习的情况，女儿认真的回答问题的时候，我们不应该去接电话。不应该放下，不应该不肯放下手头的工作。只有这样做，才会让女儿感觉到我们是在乎她的回答的。重要的不是我们关心不关心她，而是她有没有感受到我们对她的关心。洋溢女孩父亲版说：“只有爸爸给女儿认可和爱，女儿才会变得自信，才会不去向别人苦苦的去寻求认同和爱。比如女儿会在不适合的年龄去寻求男朋友的认可和爱，那并不是做爸爸的我们希望发生的事情。其实这些爱我们本来就有的，为什么要吝啬给予呢？我们小小的不肯付出。”却让女儿在人生的漫长时间里去苦苦寻求，这是多么残忍的事情啊！四，爸爸要懂得如何管教女儿。管教不是控制，是引导。管教要花费很多的精力。管教听起来让我们感觉自己很残忍，但是子不教，父之过，一定要有管教。管教是一种教育，而不是一种控制。不是要求女儿完全听命于我们，而是将正确的三观、生活习惯潜移默化的引导入女儿的思维里。管教是润物细无声的引导，不是和女儿发生冲突，是为了让女儿能拥有一个受益一生的品格，比如坚韧、勤奋、认真。一定要让女儿觉得这些良好的品质是她自己努力养成的。五，爸爸的梦想是爸爸的，女儿的梦想是女儿的。爸爸们绝不要把自己的梦想强加给女儿，发觉女儿自己的梦想是对的，但是要多沟通，比如多问问女儿：“你最喜欢的一本书是什么？为什么是这本书？你觉得做这种事情是对的吗？为什么？”通过开放式的提问来了解女儿，引导女儿做出自己的决定。在女儿回答问题时，不要给她压力，不要评价她的回答，更不能惩罚她，要让女儿无拘无束，畅所欲言。一个好爸爸就是了解了女儿的梦想以后，坚定地在背后支持她，即使一点都不喜欢她的选择和决定，即使她的梦想一点都不符合我们的期待。但我们就是要无条件的支持他，做他的椅背，做他的靠山，做他的避风港，并在这个中间引导他去设置目标，制定计划，认真的去追求。女儿的梦想是女儿的，不是爸爸的。我们的梦梦想，我们自己去实现，不要去混淆这种概念。自己不偷，自己要偷懒，却不让女儿实现自己的梦想，这是不对的。六，让女儿学会为自己负责。要让女儿认识到，说出来的话如果伤害了别人，自己要勇敢的站出来承担责任和后果。要给家庭成员之间预设帮忙做事的一个界限，比如对女儿说：“你可以一直换衣服，但是妈妈不会一天洗上这么多次衣服。如果你非要这么做，就应该自己动手去洗。”告诉女儿家庭成员的界限在哪里，要互不侵犯，帮忙也不是一种理所当然的事情。告诉女儿不能让除了爸爸妈妈、一生以外的任何人去接触自己的身体，要对自己的身体负责。七，爸爸们要保护女儿，爸爸要肩负起监督的责任。这不是说去窥探女儿的隐私，而是说要去保护女儿。给电脑设置网页过滤器，减少互联网上不良信息对女儿的伤害，保护她的三观；不在她的房间放电视机、电脑，让她安心的写作业，保护她的专注力和视力；不让女儿去酒吧或者参加任何有酒精饮料的聚会；为女儿规定回家的最晚时间，如果到了那个时间还不回家，爸爸就应该出门去找她，保护她的身体健康和人身安全。邀请女儿的朋友来家里做客，询问了解她朋友家的情况，留下联络方式，让我们能够处理一些紧急的情况。社会上有很多的风险是针对女孩子的，父亲要做的是尽力的去保护。我曾经看过东野圭吾的一本小说，叫《彷徨之刃》，描述了这样一个故事，让人非常受到震动。这个故事是讲一个老实的好人长风，他。中年丧妻，和女儿惠摩相依为命。在一场烟火晚会后，惠摩被几个未成年人掳走、掳走、轮奸，并且被杀死。长风在接到一通匿名电话后，潜入到其中一个未成年凶手的家中，发现了他们当时轮奸女儿惠摩致死情景的录像。长风知道，按照日本的法律。未成年人犯罪不会被判重刑，名字也不会被曝光，案件也不会被公开审理，被管教个几年后就会被释放。失去理智的长风杀掉了正好回来的其中的一个凶手，从此踏上了复仇之路。长风一边去追杀另一个凶手，一边亡命天涯。民众从新闻中得知此事，此事对长风的少女之痛感同身受，纷纷致电警察局，要求撤销对长风的通缉令。可悲的是，警察的责任并不是维护正义，而是要保护法律的执行。在小说的最后，长风的猎枪指向杀死女儿的另一个凶手，在和警方的对峙中，长风怒吼一声，正准备扣动扳机时，被警察当场击毙。这本小说让我感受到一个父亲丧女时的狂怒，感受到被感受到法律保护的虚弱。我认为一定要考虑到社会上的危险因素，要保护好自己的女儿。八，要允许女儿犯错，不要去追求完美。如果你不希望女儿纹身，但她就是纹了身，你又能怎么样呢？你不希望女儿女儿去发生婚前性行为，但她有一天跑过来跟你说她怀孕了，你又能怎么样呢？你只能去支持你的女儿，盼着她回家，盼着她醒悟，盼着她迷途知返，而不是放弃她，对她不管不顾。九，爱她的内在，爸爸不要去刻意赞美女儿的外表外貌，你如何赞美她，她就会变成什么。外表是易变的，赞扬外表的美丽会让女儿一直处在一种不安全感之中。还有包括对她的体重的评价，她会认为你爱我原来是因为我漂亮，我可爱，我身材苗条啊，所以我要努力保持些外表上的东西。好爸爸应该多赞美女儿的内在品质，她的温柔、善解人意、勤奋、认真、品德高尚、乐于助人等等等等。十。营造快乐的家庭氛围，快乐的家庭氛围是一种气场。我们要让家庭成员在快乐的氛围中去生活，这是爸爸的责任。比起妈妈来，爸爸更能起到气场稳压器的作用，冷静、忍处理、不急不躁、理性、理智的平衡，化解家里的矛盾、抱怨、急躁和不安，这是爸爸的责任。爸爸要勇于去认错和道歉，认错和道歉不会折损一个父亲的威信，相反，更能让女儿看到父亲的勇敢和真诚。